0: Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge Typisch Ravenclaw. Einem Harry Potter Podcast, in dem wir Theorien, Charaktere und Hintergrundwissen aus der Wizarding World diskutieren und auseinandernehmen.
1: Erwartet viel Nerdigkeit und unnützes Wissen. Eben typisch Ravenclaw. Wir sind Sina und Julia, zwei begeisterte Potterheads. Und natürlich Ravenclaws.
0: Heute schauen wir uns nochmal eine neue Abteilung vom Zaubereiministerium an, und zwar die Abteilung für internationale magische
1: Zusammenarbeit. Ganz grundsätzlich ist das Zaubereiministerium ja in unterschiedliche Abteilungen aufgeteilt und jeder Abteilung hat seinen eigenen Vorsitzenden und eine Reihe an Unterbüros, die dann konkret die einzelnen Aufgaben von der Abteilung lösen.
0: Genau, und wir haben uns ja auch schon mal eine Abteilung angeschaut, das ist eine andere Podcast-Folge, könnt ihr euch gerne anschauen. äh, anhören, Mhm, schauen, wie auch immer. Ähm, Mhm. Man
1: kann vorm Handy sitzen, sich unser Logo anschauen und dabei unser Gelaber anhören. Ja, das ist sicher spannend. Ähm, Und dann sind die ja auch in
0: unterschiedliche Etagen aufgeteilt. Jede Abteilung hat ihre eigene Etage und tatsächlich ist es ein bisschen so, dass umso wichtiger die Etage ist. Äh, Die Abteilung ist so höher liegt sie und die Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit liegt auf der fünften Etage im Zaubereiministerium. Also relativ mittig. Genau. Es gibt acht. Nein, insgesamt gibt es schon zehn. Zehn, ja, ja. Zehn. Mit äh,
1: minus Atrium. Atrium und dann ganz unten im Keller, unter das Geschoss, liegt die Mysteriumsabteilung. Die ist aber nicht am unwichtigsten.
0: Das ist nochmal einfach, weil die am geheimnisvollsten ist. So ein bisschen vom Atrium aus rauf ist die Frage, wo du da ja. legst. Genau. Alles unterm Atrium ist eine andere Sache. Aber... Woher wir die Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit auch sehr gut kennen, ist, dass dort Percy Weasley am Anfang seiner Karriere arbeitet und die
1: Barty Crouch Senior am Ende seiner
0: Karriere arbeitet.
1: Genau, also wo wir Barty Crouch kennenlernen, in den Harry-Potter-Büchern ist er eben der Vorsitzende der Abteilung. Das heißt, sein einziger Vorgesetzter ist noch der Zaubereiminister. Also er ist durchaus sehr wichtig. Mhm. Alle Leute, die in der Abteilung arbeiten, ja, dafür hat er die Verantwortung.
0: Mhm unter anderem
1: halt Percy, wenn er gerade anfängt zu arbeiten. Genau. Also Percy macht ja danach noch eine große Karriere. Aber erstmal steigt er ein in diese Abteilung. Und zwar, ähm, eben unter Büro für internationale magische oder im internationalen magischen Handelsstandardausschuss. Ja, davon gehen wir jetzt erstmal aus. Davon gehen wir aus, ja. Genau. Denn, also, Teil
0: dieser Abteilung ist unter anderem der internationale Mag- äh, magische Handelsstandardausschuss, Ausschuss. Das internationale Büro für magisches Recht und die britischen Vertreter der internationalen Vereinigung von Zauberern. Ja. Genau. Was wir vielleicht noch grundsätzlich zur Abteilung sagen können, bevor wir die einzelnen Sachen durchgehen, um zu sagen, wer was macht, ist, dass die gegründet wurde von der ersten weiblichen Zaubererministerin, Artemisia Lufkin, und die war am Amt von 1789 bis 1811. Um, und die war nämlich ein sehr großer Quidditch-Fan und die wollte halt um die Quidditch-Weltmeisterschaft nach Großbritannien holen.
1: Ah, ja, und deswegen hat sie die Abteilung gegründet, muss ich sagen. Also ich habe im ersten Moment mir so gedacht, so ja, okay, ist schon ein solider Grund, warum man eine Sache machen möchte, so ein bisschen sarkastisch, oh, ich möchte ein Sport-Event haben und dann hole ich mir das rüber. Aber wenn ich mir anschaue, unsere Politik in unserer Welt, was die Deppen machen, um mal so eine Olymp- Olympia bei sich zu haben, wie viel Arbeit da reingesteckt wird oder so eine Fußball-Weltmeisterschaft ist eine Abteilung gründen, um die Quidditch-Weltmeisterschaft nach, in die UK zu holen. Gar nicht mal so abwegig. Nein, überhaupt gar nicht. Dann würde ich auch sagen. Ja, und
0: ja, sie hat dann diese Abteilung gegründet und das Zaubereiministerium grundsätzlich wurde ja 1707 gegründet. Und dann wurden halt die Abteilungen nach und nach aufgebaut. Und damit ist halt die Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit nicht eine der ersten Abteilungen. Aber es gibt halt auch noch einige danach. Das heißt, es ist im Prinzip. Genauso wie die Etage ist irgendwo so im Mittelfeld. Irgendwo wurde die gegründet im so mhm. späteren Mittelfeld, würde ich sagen. Genau. Ja. ja. Also so um 1800 rum kam die dann.
1: Ja Und ist
0: halt insgesamt dafür zuständig, um heutzutage die Zusammenarbeit zwischen den Magiern weltweit zu verbessern und halt um internationale Events zu organisieren.
1: Also ich würde sagen, es ist so ein bisschen das Außenministerium. Ja, auf jeden Vom Zaubereiministerium. Also immer, wenn es halt die Kooperation mit anderen ausländischen Zauberern gibt, in irgendeiner Form, dann müssen die damit ran.
0: Genau, ja. Also und das Bestbeispiel ist natürlich immer noch die Quidditch Weltmeisterschaft oder auch das äh, Trimagische Turnier. Da waren die auch ganz viel dran. Aber ähm, bei beiden ist halt auch noch die Abteilung für Magische Spiele und Sportarten natürlich auch dran beteiligt. Aber das ist ja sowieso grundsätzlich so ein Ministeriumsding. So, man muss die anderen
1: Abteilungen immer natürlich groß mit einbeziehen. Ja ja. also da ist schon viel auch Kooperation zwischen den Abteilungen gefragt. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Nein, habe ich auch nicht als schlecht dargestellt. Nein, du hattest so einen sarkastischen Unterton. Hm? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja. Okay, wenn ich jetzt zurückkomme zum ersten Unterbüro, was wir indirekt kennenlernen, dem mhm. Internationalen Magischen Handelsstandardausschuss. Ja. Genau, also wir gehen davon aus, dass Percy Beast wieder einsteigt, weil er ja, wenn wir das Erste, was wir von ihm hören, was er macht an seinem Job, ist den Bericht für Kesselböden dicker schreiben.
0: Ja, genau, und das ist ja für den Handelsstandardausschuss, weil er sagt ganz klar, ja, wir müssen aufpassen, weil sonst wird der britische Markt von ganz vielen dünnbödigen Kesseln überflutet. Und das kommt halt durch internationalen Handel.
1: Ja, was ich mich gefragt habe, mhm. ist, wenn man so ein, also er schreibt ja einen Bericht. Ja. Und da nennt er ja dann auch durchaus Prozentzahlen. Mhm. Wer erhebt diese Umfragen? Ja, ist das Percys Job durch die Winkelgasse zu laufen und mit den Händlern zu reden, wie sieht's bei euch aus? Wie viel dünnbödige Kessel kriegt <lacht> ihr? Wie, wie viel importierte Ware habt ihr? Wie ist euer durchschnittlicher Kesselbödendicke davon? Also einerseits tatsächlich, glaube ich, ist es der Fall,
0: aber ich glaube, er, er bekommt halt auch ganz viele Berichte. So von wegen, ähm, da muss halt irgendjemand da sitzen und einfach irgendwelche Berichte lesen, wie schnell. so Weil ich glaube, das ist ja die Kesseltropfrate, die ja irgendwie zunimmt. Mhm. Und er hat sich, glaube ich, dann irgendwelche Berichte über die Kesseltropfraten durchgelesen, um das dann zusammenzufassen.
1: Und wer erhebt diese Umfragen über die Kesseltropfrate? Ja, das wird irgendein anderer Depp sein, der wahrscheinlich auch noch da sitzt. Ich glaube nicht, also dass das auch vom Handelsstandardausschuss, meinst du?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht die, von den Kesselhändlern selber kommt.
1: No. Weil, also die, ähm Aber das ist dann keine, äh, neutrale Meinung. Nee, natürlich nicht. Aber geh mal in die Politik, denkst du, da es irgendeine neutrale Meinung. No,
0: nicht <lacht> also, so. ähm, nee, weil ich glaube tatsächlich, das ist dann halt irgendjemand, der dann, Sozusagen, die Kessel in der UK produziert, sagt, ja, okay, ich klar will nicht so viele ausländische Kessel haben. Mhm. Weil das sind ja dann dunwürdige Billigprodukte. Das geht nicht. Und dann muss er irgendeinen Bericht zeigen und sagen, bitte sehr.
1: Deswegen ist es schlecht. Also ist Percy gerade Handlanger von der ähm, UK Kessel Lobby. Lobby, ja. Ah, ja. okay. Ja, das sehe ich so So ein bisschen. <lacht> <lacht> ist das, was ich sehe.
0: Genau, also, weil es geht halt auch insgesamt in dieser Abteilung so ein bisschen darum, welcher Besen von wo kommt und ob du halt Dracheneier importieren darfst. Aber da musst du natürlich auch wieder mit ganz vielen anderen Abteilungen ja, zusammenarbeiten. Ja, aber ich denke mir so,
1: wenn du, also all, all, all im Handelsstandard mhm. wenn ich da mal bleiben will, das ist ja auch irgendwie, dann musst du ja den Leuten vorschreiben, wie sie was zu machen haben. Und ich sehe mir das schon als ein bisschen anstrengend vor, weil Zauberer sind ein bisschen eigen. Und mhm. Wenn gerade so Zauberer, die ihrem Handwerk lange nachgehen, mhm. dann dazwischen zu fuschen, kann ich mir als sehr lästige Tätigkeit vorstellen.
0: Ja, aber der Handelsstandardausschuss, der geht ja mehr darum, was darf rein. Okay. Also, beziehungsweise, ich glaube tatsächlich, dass so ein bisschen so der Bericht, den Percy dann schreibt, der geht dann auf die internationale Ebene, weil ich glaube, das sind mehr so die britische, das britische Büro von diesem internationalen Stand- Handelsstandardausschuss, so ein bisschen. Und dann geht der so, okay, wir lassen keine, keine. Kessel mehr rein, die unter, keine Ahnung, wie dick ist ein Kessel?
1: Ich weiß nicht, was, also ich kann mir nicht. Keine unter irgendwie Zentimeter. Zentimeter dick sind oder so? Zentimeter ist schon ganz schön viel für so einen Kessel. Halber ah, schon, zent- aha, halber zent- ich weiß es nicht genau, wie dick ein Kessel ist. Ja, ich
0: weiß nicht. Ich ähm, weiß
1: nur, wie dick Töpfe sind. Wie dick ist ein Topf? Ein Topf ist, also wenn du einen halben Zentimeter dicken Topf
0: hast, das ist das schon fetter Topf. ist schon ein, ein fetter, Topf. Das ist schon ganz schön fetter Topf. Ich weiß nicht, wie dick so ein Kessel sein soll.
1: Aber der Kessel steht auch auf dem Feuer. Ja, aber wie dick ist dein
0: Reagenzglas? Nicht dick. Ja, aber, aber das, das ist auch über dem Feuer.
1: Ja, aber das also im Kessel assoziiere ich auch mit schwer. Und im Reagenzglas kommt deutlich weniger rein als im Kessel. Und umso dicker das Ding ist, also größer das Teil ist, desto dicker ist auch meistens das Glas. Ja, ich weiß nicht. Ich
0: habe von sowas keine Ahnung. Vielleicht hat einer von euch Ahnung davon. Wir reden jetzt sehr lange über Kesselbündig.
1: Essentielles Thema, wenn du sie fragst. Ja, auf jeden Fall. Und was sind andere Sachen, die noch vereinheitlicht werden müssten? Was mit, mit Besengeschwindigkeiten, Zaubertrankstärken? Oh,
0: Zaubertrankstärken ist wahrscheinlich schon ein Thema. Und was ich halt auch gesagt habe, ist sowas wie Dracheneier und so einen ganzen Kram. Weil das ist ja illegal importiertes äh, Handelsware.
1: Aber wenn das der Handels... Standardausschuss ist. Ist das dann auch <lacht> zuständig dafür, was illegal importiert werden darf?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Vielleicht darfst du dann, also vielleicht sagen die, also wenn du Teppiche einfliegen, das müssen die alle lila sein. Und wenn du, also, und dann aber sagt Arthur Weasley in seiner Abteilung für Büro gegen Mussbrauch von Muggelartefakten, ja, aber Teppiche gehen insgesamt nicht.
1: Ja, und dann muss man halt gucken, okay, wir haben hier Besen, die importiert werden müssen. Die dürfen alle, müssen, keine Ahnung, eine bestimmte Länge haben oder so ein Spaß. Ich glaube, die müssen halt eher alle einen Polsterzauber
0: haben. Hm. Besen ohne Polsterung sind sehr unbequem. Dafür könnt ihr mal in der Zeit lesen. Oder wir reden da mal mehr drüber in einer anderen Folge. Ja. Über Besen. Über Besenpolster sauber. Über Besenstandards. Standards. <lacht> dann sind oh. die Standards der Besen, die im Handelsstandardsausschuss festgelegt werden.
1: Oh, Das klingt ja hoch spektakuläre Folge. Kann man auch einen Bericht drüber schreiben. Ja. Hm. Wenn du mal nichts zu tun hast.
0: Ich habe momentan gerade relativ viel zu tun, aber ich merke mir das mal.
1: Ja, ich komme darauf zurück. Wenn du mal gelangweilt wirst. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau. Aber also da gibt es natürlich ganz viel auch äh, Platz für besonders enge Zusammenarbeit
1: in Innerhalb des Ministeriums. Ein Thema, was ich mhm. auch noch, was mir eingefallen ist, weil mhm. als ich über percys Leben im zerbreiministerium nachgedacht habe, was mhm. jetzt nicht direkt mit der Abteilung zusammenhängt, aber irgendwo schon, weil das halt da drin passiert, mhm. ist, ähm, jeder hat ja, wenn er in einer Abteilung sitzt, so ein Korb sozusagen, so einen Empfangskorb, ja. wo man seine Post reinbekommt. Ja. Kann da jeder irgendwas einfach hinschicken? Wird es nicht kontrolliert, wer in a- was für Post im Ministerium
0: landet? Ich glaube, es hängt davon ab, an wen du was schickst. Also ich glaube, wenn du einen Zaubereiminister was schickst. Aber ansonsten glaube ich tatsächlich, dass da äh, jeder was reinschicken kann, ja.
1: Weil, also ich denke mir, nach der Quidditch-Weltmeisterschaft ähm, haben, ja, haben die Leute einen ganzen Haufen Heuler bekommen, ja. dass die nicht irgendwo abgefangen werden. Und Fred und George haben Percy halt schon Drachenscheiße geschickt. <lacht> Ja. Und ich denke mir so getan, als ist so eine Probe von Norwegen. Haben die das extra getan? Oder habt ihr es einfach niemanden gejuckt? Also, vor allen Dingen, wie haben die das Ding geschickt? Mit Errol? <lacht> das ist ein guter Punkt. Ich <lacht> also, wenn so ein Errol als kruppelige Eule zwischendurch irgendwo im Zaubereiministerium reinfliegt, also, muss doch irgendwo einen Postzentralschalter geben, oder? Die fliegen ja nicht, die Eulen fliegen ja nicht durchs Ministerium. Nee, also, ich glaube tatsächlich, es
0: gibt so einen, so einen Zentralschalter für die Post. Und da haben die das halt hingeschickt. Und dann
1: dachten die sich ja, diese Eule sieht halt so aus, als wäre die ein bisschen fertig, kommt wahrscheinlich aus Norwegen. Hm, Drachenscheiße, ja, das ist ja nicht mein Problem, gebe ich weiter. Ich glaube nicht, dass sie das einfach nur als scheiße, ich glaube, sie war schon verpackt, weil sonst <lacht> ist das Verstecken ein bisschen schwieriger. <lacht> ja, schon, aber wie solide haben, also ich traue Fred und George schon zu, dass sie die solide verpackt haben. So also das nicht? ist wahrscheinlich in so einer schönen Kiste gewesen, in der du sonst Pralinen versteckst oder so <lacht>
0: ähnlich. Damit das halt gut getan ist oder so. Ja, man kann man bestimmt auch so geruchsfest gemacht. Ja, ich glaube, dann die am Postschalter, die kriegen so viel merkwürdig haben, das ist das Zaubereiministerium. Ja, die heute wer war das denn mit dem, also hatte Arthur Weasel nicht irgendwie mal einen Toaster mit Schluck auf oder so ähnlich? man <lacht> ja, hat er den per Post bekommen? Ja, der war auch aus seinem Koop.
1: <lacht> True.
0: Also ich weiß nicht, wer da, also wird wahrscheinlich irgendwie von irgendjemandem. Also anderem. irgendwo
1: im Zaubereiministerium, meinst du das noch, die Zaubereizentralverwaltung? Das kann ich mir vorstellen. Na. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Also wäre jetzt mal meine These. Und die müssen ziemlich. Die Demos wenig jucken. Ja, also
0: ich glaube, du wirst halt ziemlich abgestumpft davon. Ja. Du kriegst so viel Mist dahin. Also auch teilweise wirklich buchstäblich Mist.
1: Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, deswegen. Aha.
0: Also, aber die nächste Unterabteilung innerhalb dieser Abteilung ist die das Internationale Büro für Magisches Recht. Ja. Und Darüber hören wir nur im Fahrstuhl. Und wir treffen niemanden, der dort arbeitet. Und ja, also insgesamt wird es sonst nirgendwo erwähnt. Aber ich gehe halt davon aus, dass die sehr viel mit dem internationalen Geheimhaltungsstatut zusammenarbeiten. Also nicht zusammenarbeiten, das ist ein Statut. Daran kann man nicht zusammenarbeiten, aber dass sie sich darum kümmern.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass die auch ein bisschen dafür zuständig sind, was illegal ist, was importiert wird und was nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich
0: glaube so ein bisschen, dass die sehr eng mit der... Ähm, internationalen Vereinigung von Zauberern zusammenarbeiten. Darum äh, können wir dann nachreden. Und mhm. die bekommen halt so ein bisschen das Futter von dieser Vereinigung und müssen dann schauen, wie, das, äh, wie sie das am besten national umsetzen können oder auch international umsetzen können. Und dann können sie halt auch so ein bisschen sagen, also die, an die britischen Vertreter der internationalen Vereinigung äh, sagen so ein bisschen, das hätten wir gerne umgesetzt. So, Also das ist das, was wir gerne hier hätten für mag- im magischen Recht, bitte setzt es mal international um. Das ist so ein bisschen meine Theorie.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen das ist, was die machen und halt also viel ja dann sagen, okay, das sind unsere nationalen Gesetze und das, um die wirklich umsetzen oder einhalten zu können, wäre gut, wenn das sozusagen an internationale Ebene weitergegeben wird.
0: Ja, das glaube ich auch. Und, also da kann ich jetzt ein bisschen mit meinem Studiumwissen ankommen, ich habe nämlich ein bisschen internationales Recht auch Studium gehabt, dass mhm. zum Beispiel, wenn ein britischer Zauberer in Frankreich oder so festgenommen wird, ähm, dann kann halt jedenfalls das Büro einschreiten, wenn die denken, dass das nicht gerechtfertigt ist.
1: Da. aber oh, das ist aber ein kritisch Also ich sehe, dass das... Bestimmt der Fall ist, aber ich sehe das ein bisschen schwierig an, weil tatsächlich im Zaubereiministerium, wir haben ja schon angesprochen, Kooperation zwischen den Leuten mhm. ist immer ganz viel. Die Leute, also umso besser du mit den Menschen befreundet bist, desto besser, einfacher kriegst du sowas gemacht. Mhm. Und das heißt, wenn da jemand sitzt, der sich so denkt, so eigentlich ist das nicht gerechtfertigt, aber ich mag diesen Typen nicht. Der hat halt Pech. Ja. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Ja, ich glaube, das würde ich, also, und, also, das ist, glaube ich, ganz
0: viel so diese, in, oder zum Beispiel, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, als diese ganze Gefangenenaustausch mit Grimmelwald da stattgefunden hat, dass die da auch irgendwie so ein bisschen Wörtchen mitgeredet haben
1: oder so. Ja.
0: ja, also dann nicht die Britischen, die Briten aber so.
1: Ja, aber ich glaube, dass das eher dann tatsächlich eher dann vom, ähm, direkt von der Internationalen Vereinigung von Zauberern gemacht wurde. Ja. Und ja, nicht von oder, der Rechtsabteilung. Ja, wahrscheinlich eher also vom Head of the Department oder so ähnlich. Also die Rechtsabteilung stelle ich mir mal ein bisschen vor, mit meinen sehr äh, schlechten Verurteilen mhm. wieder so ein Haufen schnöseliger Leute sitzt, die die Gesetzesbücher auswendig können.
0: Ja, also das glaube ich auf jeden Fall. Und da müssen sie halt ein bisschen gucken, wie ähm, das dann ausgelegt wird und dass sie das vielleicht jedenfalls an die anderen Leute. Also wenn ich mir einfach so ein bisschen das Ministerium an sich anschauen, dann gucken sie was an, sagen sich so, das mag ich nicht, dann rennen sie zu ihrem zum Nachbarbüro, zu der zu den britischen Vertretern, zur internationalen Vereinigung von Zauber und sagen, änder das. Oder sorgt dafür, dass sich das ändert.
1: Ja. Wir sind der Auffassung, dass das und das sich ändern sollte. Genau.
0: Und dann kannst du noch einen schönen Bericht darüber schreiben, warum das besser ist, wenn sich das ändert.
1: Gemeinsam ja, im Zaubereiministerium werden auch viele Berichte geschrieben. Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass in der Abteilung viele Berichte beschrieben werden. Ja, weil eigentlich ist das Zaubereiministerium nicht so, würde ich sagen, die das Insti- die Institution für bürokratische Wirre. Obwohl. Also zum Beispiel Arthur
0: Weasley muss ja auch einen Bericht über Pistolen schreiben. Über Handfeuerwaffen. Ja, weil für die Leute unfähig sind. Ja, das glaube ich ist halt auch so. Weißt du, wenn du halt dann irgendwie so einen Bericht brauchst, ähm, weil die Leute halt keine Ahnung haben, muss halt Bericht schreiben.
1: Ja, obwohl ich hier sagen muss, es gibt ja zwei unterschiedliche Sorten von Bericht. Einmal so Handfeuerwaffen, weil die Leute einfach keinen Plan haben, was eine Pistole ist. Mhm. Und dann der Experte in Sinne Arthur Weasley für Muggelartefakte halt dann sagen muss, okay, was sind Pistolen? Und dann gibt es die Berichte im Sinne von Kesselböden, dicke hier. Ich habe einen ausführlichen Bericht mit den Zahlen, Daten, Fakten gemacht, warum das ein Problem ist.
0: Ja. Aber das ist ja im Prinzip eigentlich ist es genau das Gleiche. Das eine ist nur, also, okay, die Leute wissen nicht, was eine Pistole ist. Und das andere ist, wir wissen nicht, warum das überhaupt ein Thema ist, warum es ein Problem ist. Na, stimmt. Also, unterm Strich, das Leute sind unfähig. Oder unwissend.
1: Ja. Das hm. ich, ist ich ja auch eigentlich meistens der Hauptgrund, warum man einen Bericht schreibt. Ja. Ja man oh, muss das berichten, dass es ein Problem gibt. Genau, das ist ein wichtiger Teil. Ja, aber ich sehe trotzdem auch, dass eh insgesamt diese Abteilung sehr viel mehr Bürokratie hat als die anderen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es das geführt wird von Crouch. Ja, der sehr, sehr die ganzen Regeln einhält, weil dann so bei einem Lu- unter einem Ludo meine ist so ja, jetzt müsste ich eigentlich einen Bericht schreiben, dann schreibt mal ein paar Stichpunkte, ne? geben wir das weiter. Ja, also das glaube ich, hab ich eh auch. Ich habe keinen Bock, da 20 Seiten Bericht zu schreiben und und so, nee, also eigentlich brauchen wir dem Thema entsprechend schon einen umfassenden Bericht und um das Risiko der Lage vernünftig darstellen zu können.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, wer die
1: Abteilung leitet. Ja, ich glaube, also die Abteilungsführung hat schon sehr Einfluss über das allgemeine Klima in der Abteilung.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Aber dann können wir jetzt eigentlich weitergehen zur internationalen Vereinigung von Zauberern oder den britischen Vertretern, die ja da auch sitzen. Das ist ja so ein bisschen der letzte Teil davon. Ja, genau. Und also vielleicht muss man erstmal ein bisschen grundsätzlich was über diese internationale Vereinigung sagen. Mhm. Also würde ich jetzt so sagen. Ja. Weil also die ist ja, die ist halt hauptverantwortlich für das internationale Geheimhaltungsstatut und die haben als Vorsitzender auf Deutsch
1: deutsches ganz hohes Tier, auf englisch das Supreme Mugwump. Mhm. Finde ich immer noch solider Titel. Ich finde auch, also da hat sich jemand richtig hingesetzt und gedacht, der, die Person, kriegt jetzt mal einen Titel.
0: Ja, ja. Und also da geht es ja ganz, ganz viel in den Wir sind drei drum. Ähm, und das ist ein gewählter ähm, v- Vorsitzender ähm, und durch ein ganz merkwürdiges System und ist so ein bisschen eine überpowerte UN.
1: Genau, also die sind eigentlich so, immer wenn es irgendwelche Probleme gibt, die halt auf internationaler Ebene zuständig sind. Oder mhm. wo halt dann die einzelnen Zaubereiministerien aus den unterschiedlichen äh, Ländern zusammenarbeiten müssen, um ein Problem zu lösen. Also wir sehen das ja in Aktion in den Fantastischen Tierwesen-Filmen, wie die halt ja dass sie darüber diskutieren, dass die, wie sie mit den Bedrohungen von Grindelwald halt umzugehen
0: haben. Ja. Und die beschließen halt ein internationales Recht, woran sich die Länder dann alle halten müssen. Und ich muss sagen, das ist echt effektiv. Also guck mal in die reale Welt. Also wenn du internationales Recht hast, das wird regelmäßig so ein bisschen so... Ja, es ist schon irgendwie relevant, aber auch irgendwo können wir es vielleicht ein bisschen ignorieren. Und da, die halten sich da alle dran. Also das internationale magische Geheimhaltungsstatut ist schon solide. Ja, und also es ist wirklich so, weil wenn die sich dann nämlich nicht dran halten würden, und es ist da auch also vielleicht nochmal ein bisschen wichtiger als in der Muggelwelt, weil sie reden ja ganz viel darüber, so was halten wir wie geheim, welche Tiere halten wir geheim. Das ist ja ein ganz großes Thema davon auch. Mhm. Und wenn sich dann zum Beispiel der eine Teil dran halten würde und der andere Teil nicht, und so jeder nimmt sich so, so auch, Sozusagen, sucht sich ein bisschen den Teil aus, den sie geheim halten wollen, welchen nicht. Dann ist es absolut ineffektiv. Ja, das
1: also ist Quatsch. Also wenn es die Drachen auf der einen Seite der Welt gibt und auf der anderen Seite nicht, dann bringt es auch nichts, dass sie auf der anderen Seite nicht gibt.
0: Genau, also dann ist es ja absolutes Chaos. Und dann am Ende würde halt die ganze magische Welt dann doch sozusagen gezeigt werden. Und ja. deswegen ist es, finde ich das sehr beeindruckend, dass, wie effektiv das ist. Also auch, dass sich da alle dran halten. Mhm. Das muss ich noch mal gerade loswerden. Ja,
1: ja. dass dann ein anderes ein, Politikwissen sagt, das ist beeindruckend. Ja, ja doch. Also als Person, die sich doch ein
0: bisschen mehr mit internationalem Recht und Politik in der Mogelwelt beschäftigt hat, ähm, kann ich sagen, dass das sehr beeindruckend ist, dass sich die ja alle dran halten.
1: Mhm.
0: Und ja. wie, wie effektiv das alles funktioniert. Also würde ich schon sagen, weil das würde sonst natürlich zu Chaos führen. Aber in der Muggelwelt funktioniert es nicht so gut.
1: Ja, da muss ich aber auch dazu sagen, dass eigentlich ja, also wir wissen ja, dass jetzt in der Abteilung sitzen ja die britischen Vertreter davon. Das ja. heißt, ich stelle mir vor, dass so für den allgemeinen sozusagen Alltags- mhm. Alltagsdebatten halt ebenso für Rechtssituation, okay, wir wollen jetzt irgendwas über den freien Markt und bla 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 mhm. beschließen, dass da halt dann irgendwelche Deppen sitzen, die da halt einfach arbeiten und dann für mhm. die großen Themen kommen aber dann die Zaubereiminister ran. Ja. Also wir sehen ja in den fantastischen Filmen, dass dann die Zaubereiminister zusammensitzen in Amerika und darüber debattieren, wie sie mit Grindelwald umzugehen haben mhm. und halt nicht irgendwelche Vertreter.
0: Ja, genau, also das glaube ich auf jeden Fall. Und die erarbeiten halt dann, also diese Unterabteilung erarbeitet dann halt auch sowieso die Position, die Großbritannien dann vertritt. Und dann rennen die wahrscheinlich einmal so ein bisschen durch die ganze, das ganze Ministerium so, okay, was ist unsere Meinung zu Recht? Was ist unsere Meinung zu Welches Tier wollen wir haben? Welches Tier sollte versteckt werden? Welches Tier sollte geschützt werden? Ich glaube, die müssen so ein bisschen ziemlich viel durch diese ähm, ganzen Abteilungen rennen und mit dem ganzen Ministerium zusammenarbeiten und dann halt so ein bisschen schauen, wofür sie dann wann abstimmen. Ich glaube, das, das ist tatsächlich ein ganz großer Teil der Aufgabe.
1: Also wieder Umfragen machen. Also das muss ich sagen, mhm. äh, stelle ich mir schon wieder top vor, weil im Zaubereiministerium jeder kennt jeden, mhm. alle sind miteinander befreundet und das ist dann der Typ mit der Kladder, der alle zwei Wochen vorbeischaut. Wie ist eure Einschätzung zum Recall <lacht> in dieser Woche? Also die unten haben, also so, so so euer Thema, eure Expertise, wie steht ihr dazu? Aber
0: ich glaube, der du musst dann schon zu den Leuten ran, die das jeweilige Thema haben. Also auch ganz viel ist zum Beispiel minderjährige Magie ist da auch ein ganz großes Thema drin. No. Ja. Ja, deswegen. Und, also da muss man auch wieder sagen, die sind sich zumindest einig, wann man volljährig wird und wann man welche Rechte bekommt. Ist in der Muggelwälde auch nicht so. Die einen, also du kannst in einem Land ab da ein Auto fahren, im nächsten Land kannst du, also in den USA kannst du ab 21 Alkohol trinken, in Deutschland kannst du Bier ab 16 bekommen, kannst aber dafür mit 16 in den USA Auto fahren. So, und das sind ja nur ein paar Beispiele, kannst in jedem Land, gibt es irgendwelche ja, anderen die Sachen. die Amerikaner sind komische Leute. ja. Und dann kannst du halt sagen, und die sind sich zumindest alle einig, so ab 17 darfst du irgendwie Magie nutzen, auch für ähm, auch ohne irgendwelche Aufpasser, keine Ahnung, oder zumindest, dass du da auch weniger Rechte, oder dass du dann mehr Rechte bekommst, dass du da nicht diesem minderjährigen mhm. Magiegesetz unterlegst. Was es ja zum Beispiel auf jeden Fall auch in den USA gibt, weil da müssen ja zum Beispiel die Kinder in Zauberstab über den Sommer in der Schule lassen.
1: Ja, das finde ich auch irgendwie. Die sind ein bisschen strenger. Ja. ja. Aber, ja. Das Ganze mit der minimaljährigen Magie und wie die Trace funktioniert, finde ich ist eher auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Da kann man mal eine andere Podcast-Folge darüber so machen. Ja, auf jeden Fall. Da kann man auch noch ganz viele Debatten führen, wie mhm. das funktioniert und wie das nicht funktioniert. Ja.
0: Hm.
1: Eine Vorstellung, Mhm. die vielleicht so, also ich weiß nicht, ob du noch so essentielle Punkte hast, also damit, weil wir haben jetzt sehr viel seriösen Quatsch und politische Debatten gehabt, ähm, möchte ich jetzt auch nochmal, also wenn wir zurückkehren, wir wissen, was eine der zentralen Sachen, worüber wir die Abteilung kennenlernen in Harry Potter Büchern, ist Mhm. das Trimagische Turnier und da haben die ja die Abteilung mit der Abteilung für magische Spiele und Sportarten zusammen gemacht und dann halt den Leuten von den anderen das sind ja Sachen. Jetzt möchte ich einmal das Bild in deinem Kopf hervorrufen, mhm. wie dann Bergman, Crouch, Dumbledore, Karkaroff und Maxim an einem Tisch zusammensitzen und debattieren, ob das trimagische Turnier stattfinden soll oder nicht. Ja. Also kann ich mir so richtig bildlich vorstellen, wie dann so Batman da sitzt mit seinem unprofessionellen Vielleicht nicht direkt Quidditch roben, aber irgendwelchen Klamotten, so richtig überenthusiastisch. Ja, wir machen jetzt irgendwas, was es lange nicht mehr gab. Ich schreibe Geschichte, wir sind wichtig. Finde ich mhm. super. Crouch, der da mit seinem Stapel Papierkram sitzt und eigentlich <lacht> sich so denkt so, ach, ich habe genug zu tun, warum müssen wir das dieses Jahr machen? Ich habe schon eine Quidditch-Weltmeisterschaft zu regulieren. Mhm. Und wahrscheinlich auch noch als Übersetzer gilt, für irgendwelche Leute, die kein Englisch sprechen, die da sind, vielleicht mhm. aus dem anderen Ministerium sitzt. Dann Kakarov und Maxim, die da am Tisch sitzen, deren einzige Motivation ist, Dumbledore zu schlagen. Mhm. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum sie da sind. Um Dumbledore, der so ein bisschen da sitzt und sich so denkt, vielleicht können dann meine Schüler andere Schüler aus anderen Ländern kennenlernen.
0: Ja, ich glaube wirklich, dass sie da an diesem Tisch saßen und alle sehr unterschiedliche Motivationen hatten. Ich ja. glaube, Ludo Bergman war wirklich dieser kleine Junge, der gesagt hat, ja, ja lass das machen, das klingt lustig. Und genau, Crouch war nur so, oh nein. Okay, ja, das ist gut für die internationale magische Zusammenarbeit. Mm. Aber da müssen ja dann eigentlich auch die Vertreter aus den internationalen magischen Zusammenarbeitsabteilungen, das ist so lang das Wort, das ist kein Wort. De-
1: das ist ein typisch deutsches Schlangenwort.
0: Ja, ähm, die sitzen ja dann auch da am Tisch wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Ja. Das ist halt die Frage, ob sie auch so enthusiastische Leute haben wie und Crouch. Die ich schon als ein solides Duo sehen möchte. Ja, also eigentlich,
0: ich finde, das ist auch so ein. Das sollte mal so eine Nebenserie sein. Soll nicht mal eine Serie machen, leben im Zaubereiministerium. Und dann hast du Crouch und Ludo so ein bisschen als die zwei, ja so nicht
1: Helden, aber so ein bisschen das Dick und Doof des Zaubereiministeriums. <lacht> ja, und dann laufen die einfach nur so. Und dann gibt's halt eigentlich, jeder macht ein bisschen das, worauf er Bock hat. Alle Leute sind so ein bisschen korrupt. Und ähm, und gleichzeitig ist die Hälfte und ab und zu latscht einfach irgendjemand vom Internationalen Magischen Handelsstandardausschuss äh, oder irgendwer vorbei und führt irgendwelche Umfragen durch mit seinem Klemmbrett. Ja, finde ich top. Und dann gibt es immer mal wieder, also eigentlich muss, was mir ja noch
0: ein bisschen fehlt im Zaubererministerium, ist die Kantine. Also und dann hast oh, du auch ja. immer mal wieder jemanden, der vorbeikommt und so, ja, wofür seite dieses äh, Mal, so, wer ist dafür, dass es das jetzt zu essen gibt oder das jetzt, oder dann fühlt jemand anderes nur um, ich bin dafür, dass wir mehr ähm, Pumpkin-Juice in die Kantine einführen oder so ähnlich, dass dann irgendjemand davon noch vorbeikommt.
1: Ja, eher regelmäßige Debatten darüber, dass eigentlich die Ernährung in der Kantine nicht ausgewogen ist oder sowas, finde ich auch mhm. auf jeden Fall wichtig. Und dann zwei Wochen lang ist einfach Streik im Zaubereiministerium, es passiert gar nichts. Alle schicken sich gegenseitig Heuler hin und her, weil, keine Ahnung, die Kantine streikt oder so. Und ich bin dafür, dass man ein bisschen
0: mehr darauf eingeht, dass die Büros dann vielleicht regnen. Oder dass dann, äh, vor den dann wenn denn die Zaubereizentralverwaltung irgendwie versucht, was so durchzusetzen, dann regnet es die ganze Zeit an den Fenstern und dann haben alle
1: Vitamin-D-Mangel und haben schlechte Laune. Das finde ich sollte... <lacht> Aber ich finde es auch solide. Ich glaube, jede Abteilung hat so ein bisschen seine... Ähm, Marotten, die die dann versuchen durchzusetzen, was denen nicht passt. Und dann kommt auf einmal so, keine Ahnung, dann sind Bergmann und Crouch sich am streiten oder so, weil irgendwas nicht passt. Und dann sagt einfach Bergmann so, ja, weißt du was, ich gehe jetzt einfach durchsetzen, dass Quaffeln nur noch halb so schnell fliegen dürfen oder so, oder so ein Klatscher einfach nur noch aus Gummi sein darf.
0: Ja, wenn das Crouch durchsetzen geht, also äh, der Bergmann kriegt die Krise.
1: Ja, ja, genau. Und dann Bergmann (lacht) auf der anderen Seite so, was zur Hölle? (lacht) So, So, ja, steht da so, ja, nee, keine Ahnung, unsere Sch- Schnatze, die alle importiert werden, dürfen wir jetzt nicht mehr importieren, die sind zu schnell. gehe ich jetzt durchsetzen.
0: <lacht> das ist ganz schön, Großes oh, es Machtpotenzial, das stimmt. Und dann sitzt es bergwärts, sagt, ah, okay, okay,
1: wir können uns einigen. <lacht> das ist wahr. Ja. Nee, finde ich gut. Oder, oder Bergmann sitzt auf deiner Seite, ja, dann verbiete ich dir deinen Gobstone. Ich setze durch, dass dein Lieblingsschachzug im Gobstone auf einmal äh, auf der Fauliste landet. Oh. <lacht> so stelle ich mir die Diskussion dann ja, auf Zerberan. Ich finde, wir also,
0: eine Folge jetzt, glaub, über die Atmosphäre im Zaubereiministerium machen.
1: Ja, ja also ich glaube, das ist so ein bisschen das Niveau, wie sich die Leute das streiten können. Ja, das stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. So richtig ihre persönliche Macht am Ausnutzen, um das durchzusetzen, was den passt und nicht passt und dann kommen auch immer so 10.000 Heuler auf in die Ecke, weil das nicht nur, weil wenn ähm, Crouch irgendwas durchsetzt, um Backman zu nerven, ob einmal dann auch ganze Quidditch-Behörde da sitzen und sich so denkt, so was zur Hölle.
0: Ja, ja. das glaube ich auch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ja. wäre eine sehr lustige Folge, wenn wir das mal machen.
1: Ja, können wir machen. Aber ich finde trotzdem die, die Crouch-Backman-Serie, finde ich, eine solide Serie.
0: Ja, also das, finde ich, sollte eine Serie werden einfach. Ja. Das ist so die Sitcom. Oh ja. This is the office von der Wizarding
1: World. Ja, ja, genau. The Office. Ja, ja. Ja. Finde ich gut. Ja. Könnte also, ich mir solide, solide vorstellen. Und dann kommt ab und zu einfach dann Fatsch vorbei, der irgendwie nicht so viel plan hat, was eigentlich überall passiert. Und es so denkt, sich dann vorbeikommt und sagt, ich habe versucht, Harry Potter zu rekrutieren. Und alle Leute sind so kein Interesse daran. Ja. Yeah. Interne Debatten. Das ist dann The Ministry. Oh ja. Finde ich
0: gut. Mhm. Finde ich auch gut. Okay. Also, das hätten wir gerne als Serie. Fänden wir lustig. Da kann man auch nicht so viel kaputt machen, weil es gibt nicht so viel Content. Und Wir können Content
1: liefern. Wir können Content wir haben, liefern. Wir haben Vorstellungen. Ja. Ihr könnt eure Vorstellungen, worüber The Ministry-Folge läuft, können uns gerne sagen. Wir würden uns freuen. Ja. Ja. Finde ich gut. Und ab und zu stinkt einfach der ganze Korridor nach Drachenscheiße. <lacht> ja. Ja schon. Ja, und ich will schon
0: eigentlich auch immer mal wieder noch mehr sehen. Also es rennt ja irgendjemand zum Beispiel immer mal wieder mit so einem einfach irgendwie
1: feuerspuckenden Hühnchen durch die Gegend. Es ist einfach ein gewisses Level an Chaos da. Ja. Anmiterium.
0: Ja, also ich glaube, das ist einfach, oder so, keine Ahnung, wenn du dann im siebten Teil Harry Potter rennt ja dann, ähm, wenn Harry den Detonator loslässt im Mogul-Administrationsgeschichten-Dings da. Ja. Um, dann sagen die, ja, ja, es ist wahrscheinlich irgendwas, was von Experimental Charms hochgerannt ist.
1: Weil so hinterfragt einfach keiner. Nee, also ich würde einfach wirklich gerne wissen, was
0: die da in diesem Experimental Charms Office, also das weiß ich tatsächlich gerade nicht auf Deutsch, also diesem experimentelle Zauberbüro eigentlich dann mal machen. Das das Folge für eine
1: andere, äh, Info für eine andere Podcast-Folge. Ja, ja. Ist so gut. Okay,
0: bevor wir jetzt weiter abdriften in unserer Ministry, uh, the Ministry Serien Special.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Da freuen wir uns immer drüber. Erzählt euren Freunden, Bekannten was auch immer davon. Um, das hilft uns immer sehr.
1: Und sonst, genau, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kommentare, konstruktive Kritiken oder Vorstellungen wie The Ministry auszusehen hat, mhm. schreibt uns gerne. Entweder auf Instagram, da heißen wir at typisch Ravenclaw oder per E-Mail, das ist sina.u.julia ja, Und dann natürlich zu guter Letzt, lasst euch
0: nicht von den Muggeln unterkriegen.